0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca z nieograniczonym dostępem do podcastów, artykułów, materiałów wideo, wydarzeń i społeczności Nuance, najprężniejszego niezależnego medium w Polsce. Wejdź na nuance.club i dołącz do klubu zorientowanych.
1: Słuchacie Nuance Radio.
2: Rychupa, ja czyli najświeższy polski Weganin, który też jest poznany tak jak moi goście, czyli Kasper Nowicki i Morgan. Jan... Janowicz. Janowicz. Cześć, witajcie. Hejka, hejka, hejka. Jesteście z Green Revu i przyjście do mnie do klimatu o tym, po to, żeby porozmawiać o wegańskiej Warszawie ale w sumie nie tylko w Warszawie, tylko o tym y, w ogóle, czy weganizm jest w stanie uratować y, świat, no bo o tym też jest ta audycja. Dzień Te, dobry.
1: Cześć, cześć, cześć. Na pewno cześć. będziemy cześć. rozmawiać o miejscach, które w ogóle znają nasi słuchacze, słuchaczki, bo Yoomiko Vegan Sushi, Local Vegan Bistro czy Roślinny Kurczak to są takie, myślę, miejsca, na które się natknęliśmy. Tak są słuszna strawa i w stolicy już są chyba nawet trochę kultowe, e, ale faktycznie na pewno nie tylko o Warszawie, tylko o tym, gdzie jesteśmy, co robimy i dokąd podążamy.
2: Super. Wegańska Warszawa to jest film, który powstał pod patronatem Green Revu, czyli właśnie takiego think tanku czy fundacji, z której jesteście. No i czym zajmujecie się na co dzień? No bo nie produkujecie filmów, tylko zajmujecie się tym, żeby pchać weganizm
0: na różnych polach. Tak, już sobie powiem, że akurat produkcja filmowa to jest pewnego rodzaju też działanie rzecznicze. My jesteśmy think tankiem, który działa systemowo. Powtarzamy zawsze, że biegniemy ultramaraton na rzecz praw zwierząt. Na co dzień jesteśmy rzecznikami, rzeczniczkami, i tutaj oczywiście działamy na rzecz przyszłości, która jest etyczna, na, na rzecz transformacji systemu żywności. Łączymy kropki pomiędzy prawami zwierząt, prawami człowieka, no i klimatem.
1: Tak, działamy na płaszczyźnie krajowej, na płaszczyźnie unijnej, też współpracujemy blisko z zaprzyjaźnionymi europosłankami, europosłami. No i generalnie staramy się, wiesz, dobijać do tych, do których ty też się zresztą zawsze dobijałaś, czyli do naszego ukochanego Ministerstwa Rolnictwa, do spółek Skarbu Państwa, do wiesz, tych wszystkich jednostek żyjących z naszych pieniędzy, które jednak często mają totalnie gdzieś to, jak nam się żyje i to, jaka będzie nasza przyszłość.
2: A skąd pomysł na film? No bo ja kojarzę raczej Green Institute, który istnieje też od niedawna, ale też kojarzę europosłankę Sylwię Spurek, która jest bardzo mocno związana z Green z takimi działaniami, które raczej nie są popowe, tylko takie bardzo polityczne, bardzo uderzające właśnie, takie bardzo też... no nie wiem, eksperckie, y, wiecie, dziejące się na, y, gdzieś tam w szczeblu unijnym bardziej niż na tym polskim szczeblu. To są pewnie jakieś też y, moje wnioski z social mediów, a niekoniecznie z y, tego, jak jest, ale no, film jest czymś, co... Y- bardzo odrywać się od tych innych działań, które robić za... Tak, tak, wiesz
1: to jest trochę tak, że nie przekonasz na pewno masy ludzi do tego, żeby pisali listy do swoich, wiesz, europosłów, pisali wnioski, zajmowali się, wiesz, czytaniem tysięcy stron, różnych unijnych rozporządzeń, planów i tak dalej, ale możesz zachęcić ludzi do, wiesz, zmiany takich najprostszych nawyków, czyli do tego, żeby poszli i zjedli sobie coś roślinnego, a niekoniecznie mięso. I film ma takie zadanie, znaczy film ma pokazać, że przyszłość się zaczęła, że transformacja systemu żywności to nie jest coś, co, wiesz, zaczniemy w 2050, tak jak sobie to liderzy światowi na kopie mówią, mm, tylko, że to już się, że to już się dzieje, nie? I cała stolica Warszawy jest tego genialnym przypadkiem, bo w 2019 roku Warszawa została wyróżniona przez Happy Cow jako jedno z 10 najbardziej przyjaznych weganom miast w Polsce. I wtedy Właśnie ta aplikacja Kopy Happy Cow, gdzie możecie sobie znaleźć wszystkie takie roślinne miejsca.
2: Które w ogóle istnieje od 100 lat. W sensie, tak. ja byłam właśnie na Kopie, kiedy e, e, razem z moją e, ziomeczką Martą, e, którą pozdrawiam, która też często jest tutaj gościnią, e, szukałyśmy jakichś spoko miejsc, w których można zjeść. I po pierwsze, to było dla mnie ogromne... E, no bo tam, wiecie, żyłam trzy tygodnie w Szkocji, a zazwyczaj e, żyję w Polsce i jak jestem gdzieś na wakacjach, to, to na chwilę. I dla mnie to było mega duże zaskoczenie, że po prostu nie jest tak, że się natykam na mega dużo wegańskich knajp, a zarówno w Poznaniu, jak i, jak i w Warszawie tych miejsc jest na maksa dużo i to jedzenie jest bardzo zróżnicowane. No zresztą tak jak jest w tym filmie, że z jednej strony mamy Lokal Vegan Bistro, które podaje z haboszczaka i po prostu milone i takie rzeczy, które ja pamiętam wiecie, z domu rodzinnego i które jeść u babci na obiedzie. Z drugiej strony mamy Yumiko Vegan Sushi który robi naprawdę super sushi, które właśnie sobie teraz przegryzamy, rozmawiając o tym. I tak patrzę tylko, kto może mówić, dlatego że zawsze ktoś ma pełną buzię. Ale mega pozdrawiamy jumiko i dziękujemy za to jedzonko. No właśnie, to są bardzo różnorodne rzeczy, a to nie jest tak popularne za granicą i to był dla mnie szok, że Polska się weganizuje, naprawdę.
1: Ja ja w ogóle myślę, że my musimy przestać się wstydzić tego, gdzie jesteśmy, nie? Bo faktycznie rzadko się słyszy w jakimś pozytywnym rankingu, że Polska jest gdzieś w top 10, nie? Raczej, nie wiem, w emisjach CO2 byśmy byśmy gdzieś sobie, wiesz, patrzyli, że Polska jest w awangardzie. A faktycznie tak jest i myślę, że o tym Morgan też zaraz powie, że my w tym filmie pokazujemy nie tylko jedzenie. To jest cały zespół ludzi za tym stojących, zespół, który stworzony był jeszcze przed pandemią, ludzi, którzy w ogóle często przyjechali spoza Polski i byli w szoku w tym, jak łatwo jest w Polsce stworzyć taki biznes, zaangażować się w niego, wejść w taką społeczność właśnie w Warszawie. Mm, ale też, dlaczego oni przetrwali pandemię, nie? I jak im się to udało?
0: E, tak, właśnie w reportażu skupiamy się na przedstawieniu biznesu, który nie skupia się tylko i wyłącznie na zyskach. My pokazujemy, że, że można e, robić biznes inaczej, że są osoby, które... Od początku tworzenia danych biznesów, od początku tworzenia biznesplanu, kładły tam swoje wartości. I oczywiście no wszędzie widzimy, jak korporacje niszczą i wykorzystują ludzi, czy naszą planetę oraz bierność polityków i polityczek. Ale tutaj nasze biznesy, które zostały umieszczone w reportażu, one jakby są pomimo tego nikłego wsparcia systemowego, bo one nie otrzymują, nie są w żaden sposób uprzyw- uprzywilejowane.
1: Tak, one, i was, tak. No, sorry.
0: One, tak, one jednak pokazują, że są częścią tej zmiany, są częścią tej transformacji systemu żywności.
2: Tak. Czyli jest tak, że z jednej strony e, weganizm e, taki może niepełny, czyli nie taki, w którym ludzie faktycznie przychodzą na stuprocentową dietę wegańską, ale decydują się na to, żeby na przykład, jeśli idą gdzieś na miasto, to e, zamiast do tradycyjnej japońskiej knajpy iść do Yumiko, albo żeby zamiast na prawdziwego kotleta, prawdziwego, no właśnie, (śmiech) ten język to też jest rzecz mięsnego kotleta schabowego. Zdecydować się na takiego z lokalu, z Lokal Vegan Bistro, no to jest coś, co się przyjmuje w Polsce i co Polacy i Polki zdają się rozumieć i lubić, a mimo to gdzieś tam na takim poziomie, a no i gdzieś się sprzedaje po prostu, więc to jest ważne pod takim biznesowym aspektem, ale y, mimo to, jakby nie mają ulg z tego tytułu, że robią rzeczy, które są neutralne, klimatyczne. Wiesz,
1: wręcz przeciwnie, nie? My walczymy jako ref chociażby o to, żeby przestać reklamować ze środków publicznych mięso, mleko i i tego typu produkty, które po prostu niszczą naszą planetę i powodują niesamowitą ilość cierpienia, nie tylko zwierząt pozaludzkich, ale w ogóle ludzi, nie? Znaczy, wiadomo, że to ma straszny wpływ na naszą przyszłość i nawet już teraźniejszość. I dlatego cieszę się, że spotykamy się tutaj dzisiaj, bo film jest o Warszawie, film jest o ludziach, którzy którzy tworzą po prostu szamkę dla dla ludzi w w Warszawie. On będzie miał premierę dzisiaj o godzinie 18, więc od razu na samym początku zapraszam na, e, i na fanpage, na Instagramie i na Facebooku GreenRef Institute. Tam o godzinie 18 będzie premiera, ale oczywiście on też będzie później na, na YouTubie dostępny.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące Thank